0: Salam. این قرار بود یک اپیزود ویژه عجیب باشه که بخشیش در آناتولی و بخش دیگه‌یش در استانبول تهیه و تولید بشه و درست ساعتی پیش از تحویل سال 1400 شمسی به قرن جدید به گوش شما برسه و مثلا نقشه‌ی ایدی شتاب زده رو بازی کنه اما در این سفر من چنان مشغول تازه کردن دیدارهایی شدم که یک سال ازشون محروم بودم که دامنم از دست برفت. وقتی هم که برگش هم سر خونه زندگیم گفتم سری بشینم کار رو یه سره کنم که چشمتون روز بد نبینه کرونا گرفتم و دیگه نه تنها دامن بلکه صدامم از دست برفت طبیعتا دیگه الان از من و کنارش ایدی در نمیاد ولی من امیدوارم سال نوتون تا الان دیگه مبارک شده باشه من کماکان در سال جدید هم رامزادی هستم و ادبیات رو در کنار درسم ادامه دادم و بهار تازه رسیده قرن جدیدی شروع شده و جا داره در چنین حال و هوایی بپرسیم که این زنبور زنبورکوشولوها چی میخونن بر خودشون یا مثلا چمن و بلبل و قمری اینا حرف حسابشون چیه؟ داستان چهچه بلبل چیه واقعا؟ الا ای دل نادان گهی واله و حیران برو سوی گلستان نظر کن به سر برگ درختان به مرغان خوشالهان جانم سنه قربان
1: چه دیگر بود، در بو برگ درختام، به مردان
0: در سفری که به قصد دید و بازدید دوستان و آشنایان و خانواده رفته بودم یکی از رفقای رندمون که متاسفانه نتونست خودش رو به جمع ما برسونه برگش بهم گفت حالی که از این معامل باز آمدی از این بستان که بودی ما را چه توفه کرامت کردی و اضافه کرد که چون به درخت گل رسیدی دامنی پر کن هدیه حدیه اصحاب را از شما که پنهون نیست چون همین الان گفتم دامن و چمدون و صدا همه چی از دست رفت از رفیق رندمم هم چیزی پنهون نیست ولی این صحبت باعث شد که به فکر تهیه ی قسمت ویژه وسط این همه ژاپنی بیفتم. همون موقع اسم این قسمت به ذهنم رسید از طربت جام تا قونیه حالا میتونست از خیلی جاها به خیلی جاهای دیگه باشه مثلا از لندن تا قونیه یا از استانبول تا قونیه ولی من قضیه رو برای مقاصد داستانی خیلی عقب بردم. نوروز 1396 بود که من موفق شدم برای اولین و تا این لحظه آخرین بار به طربت جام برم. سالها قبل از این سفر از طریق موسیقی مقامی با شیخ احمد جامی آشنا بودم شما هم اگه هیچ آشنایی با هیچ کدوم از این اسمهایی که تا الان آوردم نداشته باشید دیگه حداقل یه بار قطعه نوایی نوایی یا الله مدد به گوشتون خورده مواجهه من با موسیقی مقامی و تربت جام درست مثل مواجه هم با ادبیات یه حالت کنارشی داشت یعنی اساساً اینطوری نبوده که من قبل از سفر و بعد از شنیدن قطعه الله مدد برم گوگل کنم خب شیخ احمد جام که بود و چه کرد و مزارش کجاست من فقط برای یه مدت طولانی با این سبک موسیقی نشست و برخاست داشتم بذارید من اصلا کل حرفی که تو این قسمت میخوام بگم رو همین الان بهتون بگم که دیگه خیالتون راحت باشه حرف من تو این قسمت و در نگاه کلی تر در کل پادکست کنارش ترجیح دادن کشف و بوده شخصی به جماوری مصرف کردن یا حتی خیلی زشتر مصرف نکردن و فقط کلکسیونر بودن برای اطلاعات خام من فکر میکنم الان دیگه همه جور دادهی در دسترس بیشتر آدم هست. مسئله شخصی من چطور مواجه شدن با این همه داده است که کاملا فرایند شخصیه. حالا در طول این قسمت این حرف رو ورز میدم تا نرم تر بشه. خب تپربت جام خیلی دوره و عملا نزدیک مرز بین ایران و افغانستان. هیچ جوره در مسیر هیچ کجا نیست. مگه اینکه واقعا قصد کنید برید خود تپرت رو ببینید. یعنی نمیشه گفت سر راه یه جایی برم یه سری هم به اونجا بزنم. نوروز اون سال من با خانواده رفته بودم دیدن خاله هام که تصمیم گرفتیم در کنار دید و بازدید اید یه برنامه خراسانگردی ترتیب بدیم. من پیشنهاد تپرت جام رو دادم و دقیقا همه مخالفت کردن باهام. به خاطر همین دوری ولی از اونجایی که اون سال دیگه گواینامه گرفته بودم و رانندگی میکردم گفتم که خودم این مسیر رو رانندگی میکنم که آب تو دل کسی تکون نخوره و با این هیله ما زدیم به دل جاده تا چشم کار میکرد بیابون بود با یه جاده صاف که تا بی نهایت ادامه داشت بعد فکر نکنید از این جاده و بیابون قشنگا که توی فیلم هست نه تمام طول مسیر یه فضای خاک بود. بعد از ها که دیگه الان یادم نمیاد چند ساعت یه کپه سبزرنگ از دور نمایان شد که خبر از آبادی و طربت جام میداد. بعد از گذشت پنج سال واقعا چیز زیادی از فضای شهری اونجا یادم نمونده و چون عکس خاصی هم موضوع بیشتر برام محو شده. ولی من خوب یادمه که کل فضای شهر و خیابون و بازار و مردم یه حال و هوایی داشتن اما مزار شیخ احمد یه داستان دیگه بود. انگار تمام شهر زیر سایه مزار شیخ احمد بود منم بلا فاصله پا شدم رفتم سر مزار همین که وارد محبتی بنا شدم دو ردیف درخت پسه کوتاه چپ و راست خودم دیدم که پشت سرشون یه سری قبور دراویش بود ولی در مرکز و قبل از وارد شدن به شبستان مسجد قبر عظیم شیخ احمد جامی میخکوبم کرد خب این یه قبر معمولی نیست چون هیچ سنگ قبری وجود نداره به جاش یه درخت پسته عظیم و جسته است که از مرکز قبر سبز شده و اومده بالا درخت حیات درخت زندگی که از داخل قبر رشد کرده الان اینطوری در خاطرم ثبت شده که وقتی وارد محبت شدم شاخه های این درخت پسته از این طوری از هم باز شده بودن که انگار میخواد بازدیدکننده کننده رو بغل کنه. کل رنج سفر به طربت جام خلاصه شد در همین بغل درخت پسته شیخ احمد جام و در همون نیم ساعت چل دقیقی که من اونجا بودم. ما بیشتر از یه تا زور توی طربت نموندیم و بعد برگشتیم به برنامه خراسانگردی خانوادگیمون اما این مواجهه با مزار شیخ احمد جامی با قطعه الله مدد ترکیب شد و این خاطره تا سالها بعد همواره در یاد من تکرار می بسم الله الرحمن الرحیم داستانی
1: محسط نور از شیخ احمد جام چند سخن برای شما بخوانم قیادگاری بمانه و بنده را به دعای خیاد حضرت آقای امام که در خراسان تشریف آوردن خرقه حضرت محمد یادگار آوردن در خراسان از خرقه که به دست آقای امام رضا بعد اینها دادن یعنی تارف به ابو سید عبالخیر ابو سید عبالخیر به پسر خوب باباطایر تایر سوارش کرد که به احمد نامی می با ای شکل و با ای شمایل و با ای قطبیق آمد خرقر با دست دسته با عدم نگی به احمد بعد که آمادن خرقر که بابا تایر داد به احمد جام احمد آورد خرقر به مکه نور بعد اینجا خرقر اینجا رفت با ریاضت کشیدن با قار. مدت چند سال دیگر مدت چند سال دیگر بودی تو در قار حجبوز به آوازات خبر، الله مدد، الله مدد، الله مدد، الله مدد، یا احمد جامی مدد. هم خدا پروردگار ورده‌گار، ایش در بیاماد داره‌گار، هم رای او یک به کمر، الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد, اللا مدد یا احمد یا نیمدد یا قوش ربانی نیمدد. یا شیخ یا بخواهی مدد
0: این قطعه اللهمدد خیلی مفصله و خود شبیه یه داستان زندگی ای از شیخ احمد جان که آدم مختلفی بخش های مختلفی ازش رو اجرا کردن چیزی که شنیدید یه بخش بسیار مختصری بود از کل ماجرا که استاد نور محمد دورپور اجراش کرده بود تربت جام و ملاقات با شیخ احمد به همون اندازه برای من سخت و دور و عجیب بود که ملاقات با مولانا ولی خب من در غونیه بودم البته الان که صدای من به گوش شما میرسه دیگه اونجا نیستم ولی بالاخره موفق شدم قبل از تمام شدن این قرن یکی از آرزوهای همیشگیم رو برآورده کنم این سفر رو در شرایطی رفتم که ترکیه گرفتار برف شدیدی بود و به قول یکی از دوستای ترکم از سال 1940 تا امروز همچین برفی این موقع از سال نیمده کرونا هم که خب هست دیگه عادی شده حرف و حدیثایی هم جنگ جهانی سوم در میونه گرونی و نوروز و توافق و مهاجرت و چه و چه و چه هم هست خلاصه هرکی من رو میدید میگفت رام نرو یا اگه میری دستکم الان نرو ولی من باید میرفتم. از ماها قبل میدونستم که باید تا سال تموم نشده خودم رو به حضرت مولانا برسونم خیلی هم با مراسم که تو حواشی ماجرا برگزار میشه کار نداشتم اتفاقا میخواستم یه موقعی بیام اینجا که شلوغکاری علکی نباشه این دفعه از قبل به همه اعلام کرده بودم که من میخوام چهار روز برم قونیه همونجا کنار مولانا اتاق بگیرم و هیچ کار خاصی هم نکنم یعنی این سفر اصلا تفریحی سیاحتی نیست حالا هر کسی که با این شرایط من حال میکنه بسم الله یکی از رفقا از تهران خودشو رسون به این سفر که اتفاقا من یک کتابی هم میخواستم که گویا تازه تجدید چاپ شده بود گفتم این رو بگیر و تو این سفر بیار برسون به اسم کتاب هست سوفیان و بودایان سیری در تصوف اسلامی و رهوانیت بودایی تعلیف دکتر محمد رضا عدلی هنوز من در ترکیه بودم که تقریبا نصف کتاب رو خوندم و باقی ماجرا هم وقتی در بستر بیماری بودم تمام شد. کتاب در واقع تحقیق تطبیقی تر و تمیزه بین دو سنت رحمانی بودایی و تصوف اسلامی. من با این دید رفتم سراغ کتاب که تو این سفر غونی در کنار مواجهه مستقیم با مولانا یکم اطلاعاتی از همون دست که اول این قسمت ازش حرف زدم به دست بیارم برای همین اول رفتم فصل سوم رو خوندم که پروژه به تصوف اسلامیه و بعد فصل اول و بعد از اون چهارم و در آخر فصل دوم میدونم یکم عجیب غریبه ولی توی سفر بودم اون نمیتونستم از جلد تا جلد کتاب رو بخونم اون چیزی که میخواستم رو توی این کتاب پیدا نکردم چون کتاب برای حفظ چارچوب پژوهشی خودش یه بازه تاریخی مشخص کرده که مربوط میشه به دوره اول بودایان و اهل تصوف یعنی تا قرن پنجم و یکمی هم البته این باز زمانی مربوط به قسمت دراویشه و خب مشخصا مولوی رو در دربر نمیگیره ولی به جاش یه چیزای جالب تری پیدا کردم توی کتابی صحبت های درباره مشابهت های زندگی بودا و ابراهیم ادهم میشه ولی از اون جالبتر توی فصل آخر بررسی تطبیقی راه و روش بودا و ابو سعید خیر من خیلی لذت بردم از نوع نگاه جدید به داستان و دقتی که توی این پژوهش به کار رفته ولی نمیخوام الان هیچ کدوم از اون مباحث رو باز کنم چون دیگه دوباره بستنش توی این قسمت بین راयत یا مؤثّر نیست ولی این کتاب به نوعی به تمام کلماتی که توی حوزه عرفانی توی ذهن من بود یه نظمی داد انگار همه اون کلمات رو گرفت گذاشت توی طبقه مخصوص یه گردگیری هم انجام داد و تر و تمیزشون کرد من از این کتاب متوجه شدم که توی داستان تصوف اسلامی یه حرکت ابتدایی بوده که توسط ابو سعید به اوج خودش رسیده و این حرکت رو معلف ازش به عنوان تصوف خانقاه محور نام میبره یعنی همه چیز حول مکانی به اسم خانقاه بوده و سالها بعد از ابو سعید یه جریان دیگهی توی تصوف رخ میده که دراویش از تصوف خانقاه محور گذر میکنن به سمت تصوف طریقت و دیگه یه مکان خاص کانون گسترش و تداوم سلسله درآویش نمیشه انگار دیگه مرز فیزیکی برای یه سلسله قائل نمیشن و این اتفاق با سلسله سهروردیه شروع میشه که توسط اموی شهاب و سهروردی که شهاب و همون سهروردی معروفه کلید میخوره خیلی از گونی دور شدم و میخوام برگردم سر قسمت مواجهه با حضرت مولانا اون خب شهر خیلی کوچیکیه اصلا به جز مولوی خبر خاصی توی اون شهر نیست برای همین کار ما این بود که صبح بعد از صرف صبحانه میرفتیم داخل مقبره هر دفعه یه گوشش رو کند و کاف می کردیم و چند ساعتی همونجا می شستیم و بعد میرفتیم برای نهار رو پیاده رویی و اصرام از کافه که سر کوچه بود و صاحبش چند کلمه بیشتر از های شهر انگلیسی بلد بود یا قهوه ترک یا صلب می گرفتیم. و این ماجرا هر روز تکرار می شد برای من همراه هم و همه آدم هایی که اونجا بودن و لزومان فارسی هم بلد نبودن در طول این مواجهه یه حس مشترک و تکرار شونده اتفاق می افتاد. بیرون از مقبره و توی محوته حیات همه مشغول عکس و و دلغک بازی بودیم ولی همین که از دری که بالاش به خط خوش نوشته شده بود کعبتال اشاق باشد این مقام هر که ناقص آمد اینجا شد تمام رد می شدیم یه بربر میگرفت قبور دراویش در دو ردیف چپ و راست کنار هم چیده شده بودند و دست چپ چند بیت شعر به فارسی و ترکی با خط خوش به دیوار بود پشت ستون سمت راست قبر مولانا قرار داشت که از باقی قبرها هم عظیم تر بود. ریخت و اندازه و حتی دیوارکاری های اطراف مولانا به قدری با شکوه و درخشنده بود که در ترکیب با صدای نیی که در پس زمینه پخش می شد همه حاضران رو غرق در حیرت و خاموشی میکرد. کمتر کسی عکس می گرفت. بعضی ها روی زمین می شستن و خیره به مولانا دچار وجد می شدن. بعضی دعا می خوندن. بعضی ها گریه می کردن. و همه اینا در سکوتی با شکوه همراه با نبایل. اما نگاه می کردم به نظر نمی رسید که اونا مساوی معنوی یا دیوان کبیر رو خونده باشم خیلی ساده چون بیشترشون فارسی بلد نبودن حالا منم که بلدم همه این کتاب ها رو نخوندم یا اون بخشی هم که خوندم تمام نکات ادبی و عرفانیش رو در نیاوردم اما من فکر میکنم همه اون آدم ها به قدر زرف خودشون چیزی برداشتن. چون حتما باید یه اتفاقی، یه تلنگری یه داستانی رخ داده باشه که یه آدمی این همه راه پاش بیاد مرکز آناتولی توی شهر غیرتوریستی کوچیک مزار یه آدم و یارانش رو ببینه. من از غونیه و طربت جام استفاده کردم که به ادبیات و هنر برسم. به نظرم کسف دانش و جمعوری داده فقط بخشی از مسیر کشف و شهود و التزاز هنریه من سال هاست با واجه خانگاه و طریقت و خرقه آشنام و از شعر حافظ و مولوی و سعدی در یه ست هی لذت میبرم. برم الان که به واسطه این کتاب این واژه ها برام یه معنای طبقه بندی شده تاریخی پیدا کردن یه سطح هی از لذت رو کشف کردم که لزوما این بهتر یا بالاتر از اون قبلی نیست فقط یه سطح دیگه است از این روست که من فکر میکنم در برخورد با مسئله ادبیات به طور پیوسته در معرض اثر هنری بودن بهتر از اینه که به خاطر ترس از عدم آگاهی یا متهم شدن به بیسوادی اصلا لای کتاب شعر رو باز نکنیم یا مثلا به یه گالری نقاشی یا عکاسی نریم از اونجایی که شعر باید خونده بشه و منم اینجا حرف از مولوی و در معرض شعر قرار گرفتن زدم از دوست خوب و خوش صدام رایه حسینی خواهش کردم محبوب ترین شعر خودش از مولانا رو برام بخونه راستش منم میخواستم یه غزلی بخونم ولی انقدر این غزل کوتاه با گرمی صدای رایه جفت و جور شده که دیگه کنار کشیدم تا لحن کار عوض نشه و صدای رایه لذت ببرید
2: ای یوسف خوشنام ما، خوش می بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بردرید دام ما، ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما، جوشی به در شور ما، تا می شود انگور ما، ای دل بر و مخصود ما، ای قبل و معبود ما، آتش زدی در اود ما، نظاره کن در دود ما، ای یار ما، ای یار ما، دام دل خمار ما، پاوا مکش از کار ما، بستانگر و دستار ما در گل بمانده پای دل جان میدهم چه جای دل و از آتش سودای دل ای وای دل ای وای ما
0: خب تا الان من هزار بار گفتم و دیگه قطعا می دونید که من توی دبیرستان ریاضی فیزیک خوندم. توی اون دوران یه زنگ لاجون فارسی داشتیم که معلم می اومد بر اساس کتاب درسی یه سری حرفایی می زن. یه بخشی بود توی اون کتابا تحت عنوان حفظ شعر که مثلا یکم شعرای پیشرفت تر رو که به خاطر ریتم و وزن و مقاافش حفظ کردنش راحت تر بود میذاشن که ما حفظ کنیم و هیچ توضیح اضافه هم معلم سر اون شعرا نمیداد. یه بار یه رندی از بچه های کلاس از معلممون پرسید خب شما که هیچی راجع به اینا نمیگی ما هم که هیچو نمیفهمیم حالا حفظم که بکنیم دو فردای دیگه به دردمون نمیخوره پس چرا اینا رو حفظ کنیم؟ معلم مربوط برگشت بهش گفت شما ممکنه الان چیزی نفهمید ولی وقتی این شعر رو حفظ میکنید و در گذر زمان بهش برمیگردید بسته به تجربیات و گرم و سرد زندگیتون هر بار یه معنای جدیدی از شعر کشف میکنید. حالا من الان نمیخوام تبلیغ حفظ شعر و نرفتن سراغ کسب علم و دانش کنم من میخوام تبلیغ در جریان شعر بودن بکنم البته که شعر به میزان خوبی به واسطه حافظ در جریان زندگی بیشتر ایرانی ها هست یعنی حداقل سالیه سالی یه بار شب یلدا هر کسی یه دیوان حافظ باز میکنه برای فال گرفتن ولی چرا فقط حافظ و چرا فقط یه شب به نظرم هرچقدر شعر بیشتر باشه بهتره یاداوری این خاطره از دبیرستان من رو به این فکر انداخت که شاید همین تربیت باعث شده فروتنانه خودم رو در معرض شعرها یا متن‌هایی که لزومن در قدم اول نمیفهممشون قرار بدم و باهاشون درگیر بشم شاید اصلا ادبیات رو در کنار زندگی ادامه دادن همین شکلی باشه خب همونطور که قبلا گفتم زبط این قسمت خیلی طول کشید. در این بین دوستان زیادی به کنارش لطف داشتن و از ما حمایت معنوی و مالی کردن که دمشون گرم و سرشون خوش باد. من دیگه اسمی ازشون نمیبرم. امیدوارم که به حمایت هاتون ادامه بدید. کنارش تنها نیست و این برنامه با کمک سپهر امیدوار و سیما درویش تهیه و تولید میشه. مرسی از رایه حسینی. تون گرم سرتون خوش باد. مشتی هستید و خدا
2: این جا کسی اسپین من دامون من گرفته خود را از پس کشیده پیشان من گرفته اینجا کسی سیسلین ها همچون خیال در دل اما فروغ رویش هر کن من گرفته اینجا کسی پ شیری شکر فروشی دککن من گرفته جادو چشم بندی چشم کسش نبی صداگریست موضوع میزان من گرفته. جنگل شکر منو او در همدگر سرشته. من خوی او گرفته او آن من گرفته اینجا کسی.